0: 大家好，我是紫云营养师，也可以叫我百白,白营养师。开始职业后，我经营了百白,白营养师好爱吃的粉丝专业，希望可以藉由我个人的临床经验及生活方式，来跟大家分享如何健康快乐的过生活。后来呢，因为踏入功能医学领域而结识了陈清梅医师，我们一起成立了 Nutricore 营养的科学。希望让更多人知道从事健康自主权的方式，在我的节目里将会以轻松的方式与大家分享。作为一位营养师，如何经营我的生活，以及带给大家破解各种营养与健康上的迷思。Hello， 欢迎来到我的 podcast 的第四集。那这一集要跟大家分享减重的心法。那相信就是很多人都会对这个主题有兴趣。那其实我自己本来对这个主题是还好，因为我觉得太多人在谈减重了。但是有一次我意外就是分享了我在我演讲的这个 PPT 的内容，大概就是如何打造抗发炎的减重体质。Anyway， 就是它类似这类的主题，我就把这样子。的主题就是写成了三篇文章，然后意外就是在我的布罗格有呃很高的触及率这样子，然后还有记者跟我说，就是想要分享转载我的文章，那我觉得其实蛮意外的。然后但后来我就发现，减重这件事情真的是每个女孩一生的功课，呃无时无刻都在想办法减重这样子。那只是有分成可能比较呃没有这么密集的的时候，就是可能平常哦嘴巴上说说。想要减重啊，偶尔吃少一点，这样跟可能遇到了一些，比如说要拍婚纱，像最近我非常多的同事都是要准备结婚拍婚纱，就是会采用比较积极的减重的手法这样子。那嗯、呃，虽然大家对我的印象中一直都是瘦瘦的样子，每次同事在那边讨论减重的时候，就会讲一些很酸的话、啊，就是说啊，像白白这样子的人根本就不需要考虑减重的问题，没有这样的烦恼真好。但殊不知，其实我也胖过的。对，其实大家听我说，我有胖过，其实大家都不相信。但是只要我拿出高中的那个时候拍的大头照，就是证件照，那所有人都相信啊。原来我真的是胖过，那个时候的脸真的是跟充气球一样，非常非常的鼓。就是我那时候非常讨厌拍照，因为怎么拍怎么肥，怎么样都会有双下巴。就算我不笑，双下巴也会跑出来。通常是我笑的时候才会有双下巴，但那时候巅峰的时候是我不笑的时候都会有双下巴。那那个时候的巅峰，其实你要说胖，其实也没有到真的非常的胖，没有到就是我们肥胖的标准。那个时候的 BMI 是符合就是正常的范围，大概在二二二三左右。但是呢，我的体态是非常的圆润的，那看到我的人都不会觉得我是瘦子。那那时候比较没有就是可以量体脂的机器，那我想那个时候的体质应该也是蛮可怕的吧。对，不敢面对。那怎么样会造成我那个时候胖的巅峰？当然那时候当然不知道啊。但是我现在就是回推，应该是因为那个时候吃比较多垃圾食物，但是不是因为我爱吃，是因为我想要省钱。就是那个时候我们高中放学的时候，补习班附近都会有很多的小吃摊。那呃，以前没有什么多的零用钱，所以你想要存钱买自己喜欢的东西，你可能就要从你的伙食费里面去存。那那时候我就会选择晚餐，可能吃一个炸甜甜圈。然后或者是买那个五个小小笼包这样子，我就解决了我的晚餐。那时候的体重算是蛮可怕，就是,是我人生中的巅峰。但是我其实吃的真的没有很多，就是我我的晚餐就如大家所说，有时候是一个甜甜圈，然后或是配一杯饮料这样子。那第二个原因是，我觉得是因为压力大的关系，因为那时候高三嘛，要准备学测跟就是职考的部分，所以压力其实蛮大的。那我觉得这个是我主要会胖的原因。那为什么就是这些原因会胖，就是我等下后面会跟大家解释。是，那再来，我上大学之后呢，我就开始变瘦，就是呃婴儿肥也消失了。那个时候，呢，我觉得应该几个原因，是因为我压力比较小了，然后跟就是活动量大，大家应该都是蛮蛮丰富的。那时候新鲜人进去的时候，就会有非常非常多的活动等着你，什么篮球赛啊、排球赛啊、呃躲避球赛啊，好像没有躲避球，然后或者是什么新生的什么啦啦啦啦舞表演啊。然后各种竞赛啊、运动会你也去参加，然后还有社团的活动啊、嗯迎新宿营啊等等的。我觉得活动量跟运动量其实都蛮大的。那在那个时候，其实我胃口也还是蛮小的，那就是也吃的东西也也是不多。所以那时候我会就是慢慢的体重就是越来越瘦，大概跟巅峰的时候可能差个五六公斤有吧。那到了上研究所的时候，研究所的话就是大家的研究生，我不知道生涯是怎么样。那因为我就是我的研究室是,是 dry dry lab， 就是 dry lab 的，就是我不需要进实验室去做一些实验的，我比较是偏文献处理的方面，就是要在电脑前面读很多的文献呐、啊，整理的很多文献资料啊等等的，然后去发问卷做调查。所以大家研究所有好一段时间，我每天就是久坐，就是。可能会做个早上做个三个小时才去吃饭，然后下午再继续做个四五个小时，然后还去吃晚餐，就一直坐着，然后我也没有运动。那个时候我的体重没有很重，但是我的体脂来到三十 percent， 然后我看起来也是整个人这样子砰砰的，然后气色没有很好，那就是所谓的泡芙人，就是我充满了脂肪这样子，因为我没有多少肌肉，我看起来就是一个肌肉症的人，对，然后。那时候我的身体也非常的差，所以让我那时候燃起了我可能要开始调整我身体的这个状况。那时候我还没有接触公益，我纯粹是因为我那时候身体太差了。我之前有跟大家分享过，就是我的膝盖呃很容易在变天或者是吹海风的时候就很酸。那那个时候我的身体差到就是我每天进实验室，就是学长或者老师就会问我。你还好吗？就是他们都会说我的脸色就是惨白到好像随时都要昏倒的人，但是其实我本人是觉得还好。但是我开始会觉得意识到我身体真的很差，是因为。我膝盖酸的状况越来越严重，那有一天就是天气非常好，就是外面是大晴天，也没有要任何要下雨的迹象。然后我突然就是一阵膝盖酸到腿软，站不起来。然后我才开始意识到，哇，我真的好像要去调整一下我的身体。那首先我先去检查了我的膝盖，那呃确实有一些磨损的状况，但是其实也不是退化。然后我就问了，就是我物理治疗师的朋友，那我的朋友说怎么可能是退化？我才几岁？那但是比较。有可能是我肌肉量不足的关系，所以导致我的就是膝盖磨损。但是我又问他说，可是我其实这个膝盖酸的状况从小时候就有了。然后嗯，我的同学也觉得很奇怪，就是也不知道为什么。但是我后来接触到功能医学的领域之后，我就发现，哎、欸，其实我应该是有比较容易有免疫疾病的这种体质，就是有点像是类风湿性关节炎的这种状况，只是还没有严重到会就是已经被确诊这样子。好、oh, ，anyway， 我就开始了我的运动之路。我那时候就报名了那个三十分钟的女性健身房，因为时间很短嘛，很适合我这种懒人跟刚开始要进行运动的人，就是没有办法一次做太久。那我可能一个礼拜就会去个两三次健身房。那再来就是我比较积极的调整我的食物内容，我就戒掉了我每天早上都要去早餐店买的奶茶或者是红茶。那嗯、呃，我也不一定会买早餐店的早餐，我开始早上我会喝。无糖的拿铁，然后配可能水煮的地瓜，哎、欸，或者是即食的地瓜，然后水煮的青菜，然后跟一颗就是水煮蛋这样子，就是这样子调整过我的体重跟我的体脂肪都有降，那时候我的体脂就来到了二十四然后气色也明显就是好了很多。这个是我就是减重的这个故事。那像高三那个时候是没有特别减了，就是因为上大学就是自然而然的体重就降下来。但是研究所算是我比较认真，就是有在减重的时候这样子。那虽然就是减掉了公斤数没有很多，但是我减掉了就是 6% 的体脂肪。其实我觉得应该也是表现得不错吧。那我最近看到一句话，觉得蛮好，就是蛮贴切，想要跟大家分享。他说呢。呃，肥胖呢，它是一个荷尔蒙的不平衡，并不是一个卡路里的不平衡。什么意思呢？那这也是我就是想要跟大家分享的。那很多人会觉得，就是要减重，我就是少吃，我就是去控制热量，我就是对于热量斤斤计较，我就会瘦了。但是我必须告诉大家一件很现实的事情，就是呢，你吃多一定会胖，可是吃少呢，你不一定会瘦。为什么呢？那因为就是导致我们体重降不下来的因素有很多，那并不是只有热量的问题，那更多时候是其他的问题。那我今天就要跟大家讲三件事情，如果你都顾好的话呢，也许就是你减重的几率是非常大的。第一件事情是压力。第二件事情是发炎，第三件事情是营养的缺乏。好，我们先来谈第一件事情，压力。那压力是很多人就是肥胖的一个非常致致命的一个原因哦。我们所谓的压力肥，那大家会发现，就是如果有些人的胖是从一个呃，比如说升学压力或者是工作压力中发现啊，就是压力大越来越胖，但是有些人他他是因为暴饮暴食。因为压力大暴饮暴食，所以他胖。他胖了理所当然。有些人呢，他压力大，可是他还是吃很少，但是他。还是变胖？那为什么呢？因为呢，我们的压力就是我们这些生活中的压力，会促使我们身体要走一个脂肪储存的路径。因为它会觉得我们的身体现在要抗战，要抗战，所以它要储存一些囤粮，就是简单来说就是囤粮的部分。所以它会走，就是让，就是分泌皮质醇，然后让我们的热能量走一个脂肪储存的这个路径。所以呢，我们的体脂就会比较容易累积的越来越多，那比较容易瘦不下来。那这个压力呢，除了工作压力，还有一个是生理的压力。生理的压力有包括大家比较常犯的就是晚睡。那晚睡的话，也会造成生理上一个比较大的压力。所以要怎么调节压力这一块，第一个就是一定要早点睡。那呃，我不知道大家都几点睡啊？我至少我身边就是听到蛮多人都是两三点睡，我觉得非常的可怕。就是各位女性朋友们，如果你希望你可以苗条、永葆青春的话，拜托一定要早点睡。那我自己是明显感受到，就是工作量比较多，比较晚睡就会造成，就是自己看起来真的比较老态跟疲态，这是会影响的。所以就是鼓励大家一定要早点睡，没有办法十一点至少十二点以前上床睡觉。那再就是要做一个找一些比较让自己能够放松跟舒压的运动。好，我们上集也在谈这个话题，大家就知道说，就是现在的人可能因为压力太大，所以真的没有办法好好放松。导致很多就是疾病或者是肥胖的问 题， 确实是存在的。所以呢，希望大家都可以找到一个自己的舒压方式。那再来第二件事情，就是要控制发炎。那这边指的发炎，并不是说那种呃，比如说受伤开到那种急性发炎，而是我们长期一些坏习惯累积的慢性发炎。那第一个发炎就是喝水，就是很多人因为不喝水，身体会比较容易发炎，所以就是每天一定要喝足量的水，你至少要喝到你的体重乘以三十五 CC 的水量。至少要这样子。那如果你觉得算这个很麻烦的话，大概就是一般女性如果跟我一样，就是不高，我大概155公分，然后也不胖，大概你就是要喝1500到1800。那如果是呃大于我们这些体型的人，可能就至少喝 2000， 这个是比较好计算的。那再来就是要避免喝酒。跟高糖高脂的食物，就是不是说完全不能吃，但是你可以去检视你的频率。比如说喝酒这件事情来说，如果你一个月喝一两次，跟朋友少酌的话，我觉得都可以。但是如果你是每个礼拜都会喝的话，那如果你今天是一个想要减重的人，那我就会建议说你要把这个频率减少。那再来高糖高脂的食物也是，就是你多久吃一次、嗯、炸物？那如果你是原本你是一个礼拜吃五次。你可以盘算一下，一个礼拜十五次。如果你今天想要减重的话，我建议你就是一个礼拜最好减到一次。就不是完全不能吃啊，但是就是你最好去降低那个频率，比较能够去控制你的发炎。那再来高糖的部分，我是蛮建议大家都是尽量不要喝含糖的饮料，就是能喝无糖就喝无糖。如果你今天是想要积极减重的人，你就尽量都喝无糖的。那如果你今天就是只是想要稍微减重，就是就是佛系减重的话，你也可以盘点三号。如果你一个礼拜喝五天手摇杯，那你是不是就减少成一个礼拜一杯这样子？大家可以去盘算一下。那因为如果我们没有控制发炎的话，就是我们的身体就会也是比较容易走脂肪储存的路径。那再来是营养素的缺乏，有些人是因为就是缺乏微量的营养素，像是呃 B 群。B-trim 这类的，然后它会让我们的身体代谢变得比较慢。那再来就是营养素的缺乏也会影响到，就是我们肠道的问题。那如果你的代谢慢，或是你肠道坏菌过多，肠道的好菌太少，坏菌过多，就是我们所谓的菌相失衡这个状态，那也会比较容易肥胖。那怎么去调整这个状况呢？一定要提高蔬菜量，就是大概十个人有九个人的蔬菜量其实都是不够的。那到底一天要吃多少蔬菜？如果你是一个积极减重的人，我会建议就是你一餐至少要吃一碗煮熟的菜，因为我们煮熟的菜跟还没有煮过的生菜它的体积是不一样的。所以如果你是吃生菜，你就要吃两碗，至少这个是最少的量。那如果是吃煮熟的，比如说烫青菜，你就至少你就一定要吃到一碗这样子。好，那再来一定要补充一些好的油脂。好的油脂指的就是，比如说橄榄油啊、洛梨油啊这些的。那呃，通常外面就是如果你是去买自助餐这类的，其实外面就是因为成本考量的关系，都不会用，一般用的都是一些大豆沙拉油。那这种油脂的话，虽然它很便宜，可是它会比较容易让身体发炎，因为它比较多是 omega 六的脂肪酸，会让身体就是发炎。那对身体来说是比较没有好处的。所以我会建议大家就是偶尔。你可以自己准备，比如说，如果你都外食的话，你就可以自己准备一些呃橄榄油或者是落里油的部分，或是苦茶油。那你可以去外面买一些烫青菜，然后请老板都不要加。呃，油的部分，你自己淋一些，就是像是橄榄油这些苦茶油或者是落里油这些好的油脂，然后或者是你可以吃一些坚果，那坚果就是也有富含好的油脂，这样，那好的油脂它不会让我们变胖、呃，当然就是除非你喝一罐油这样子，就是可能还是会因为热量的关系变胖，但是在适量的范围内，我们一天可能就是吃个大概诶、欸、三份的油脂，三份大概就是。四十五梦，四十五梦这种好的油脂是不会让身体变胖的，反而就是会给身体一些呃降发炎啊，就是抗氧化的好处这样。那再来就是要吃优质的蛋白质，那通常比较优质的蛋白质我们会选鸡肉或者是鱼肉。那鱼肉的部分我们会选比较富含欧米伽三脂肪酸的鱼，那因为欧米伽三的这种脂肪酸是可以帮助身体抗发炎的。那像是嗯鲑鱼、青鱼、臭刀鱼都是不错的选择。那提醒大。大家就是尽量不要选深海的大型鱼，因为大型鱼会有一些重金属累积的这个毒素的风险。这样子，那再来是水果的部分。那很多人会说，哎、欸，吃水果不是很好嘛？但是要提醒大家哈，我们刚刚提到的高糖的部分，水果也要小心。很多人是不小心吃水果吃胖的哦，就是千万不要相信什么水果减肥法。台湾的水果太甜了，所以就是只要过量，还是会造成就是糖分累积跟热量累积的问题。所以如果你是比较积极，比较减重的人会建议，就是一天只要吃两个拳头大的水果就好了，然后尽量不要选太甜的，然后选那种纤维比较高，就是跟的低 GI 水果，像是我比较常会推荐大家选芭乐或者是小番茄，然后或者是苹果，就是比较好取得，然后又是 GI 值就是升糖指数比较低的。那再来，我们可以补充一些，就是加强就是代谢跟抗压的营养素。像是 B 群、维生素 C 跟鱼油的部分，这些是我们可以加强的。那还有一个是维生素 D 3也是蛮重要的。那嗯、呃，我几乎都会推荐每个人，就是可以补充我刚刚提到这四种营养素，因为大部分的人其实身体都是缺乏的。那如果呃你不认为自己缺乏的话，也不确定自己有没有缺乏的话，那也是可以去抽血检测，会比较能够说服自己。但是一般人的话，如果你没有想要抽血的话，我觉得这些营养素都可以，就是拿来做一个。保养。那以上就是在跟大家复习一下我们的减重心法，一定要控制好自己的压力，然后跟身体的发炎，那以及就是去看一下自己有没有营养素缺乏的问题。那呃，大家会想说，我也不知道我自己到底有没有营养素缺乏，但是呢，我给大家一个很直观的一个判断。如果你一天没有至少吃到就是三份以上的蔬菜，然后跟你没有在每天吃就是至少两份的水果，那或者是你你没有就是每天吃到足量的蛋白质，我觉得你只要这三个你有一个没有符合的话，其实你的营养素缺乏几率蛮大的，尤其就是你现在的身体状况，如果是处在于那种，嗯、呃，你觉得你没有吃什么，但是你。你你就还是会一直一直变胖，这种就是比较是我我们觉得是压力比较大，比较是发炎的这种状态，就是有一个蛮大的可能，就是你目前。身体的营养素是不平衡的，你缺乏了一些就是微量营养素、维生素、矿物质之类的。对，那就是详细的情况，就是可能还是要依照就是每个人的状况来去做调整。所以就是如果你真的是很积极有想要减重的朋友，然后你也尝试过传统热量控制方法对你来说是没有效的，那蛮建议就是你可以往功能医学这方面的领域来去着手。那如果有兴趣或者是想要呃了解的话，也可以就是找白白做咨询。也可以，那或者是我们 Nutricol 也有其他很优秀的咨询师，那也有专门就是在减重上的咨询师，也可以让大家去参考。那以上是我今天的分享，那我们就下集见喽，大家拜拜！谢谢大家的收听，若有任何想了解的议题，都欢迎留言给我们。我是白白营养师，希望大家都能够快乐健康的过生活哦。